1: ¡Muy buenas! Bienvenidos a otro capítulo más de los podcasts de e News Radio. Muchas gracias por escucharnos eh, otra semana más desde allá donde te encuentres, haciendo running, yendo al trabajo, en el gimnasio... Es para nosotros un enorme placer volverte a tenerte al otro lado del altavoz. Hace dos semanas entrevistamos en este mismo podcast a Efren Álvarez, que es el CEO y cofundador de WITAKA, un e-commerce especializado en fabricación y venta online de tuppers de comida preparada. Si no has escuchado el podcast, te lo recomendamos 100%, así que puedes ver en nuestra página web, en el apartado podcast, eh, todos los podcasts que tenemos eh, anteriores. Al final de la entrevista, con Efren, eh, le propusimos la retroentrevista eh, en el que solemos preguntar a otros e-commerce eh, que nos recomienden a, a, otros, eh, a otros profesionales que quieran que les entrevistemos. Y Efren nos recomendó a Víctor Rodado, que es el cofundador de Minimalis Brand, eh, pero ante todo es un profesional del mundo digital, ya con muchos años de experiencia en el sector y eso que es súper joven. Eh, empezó casi en la universidad creando la web Futboleando que después derivó en Foodme, la primera red social especializada en fútbol. Eh, después fundó Uplication allá por el año 2012 y desde hace dos años eh, creó Minimalist Brand. Así que bueno, es para nosotros un enorme placer eh, poder hablar con él. Hemos quedado con Víctor, que ahora mismo se encuentra en, en Sudamérica, en Argentina, en Chile. Eh, Víctor, muy buenas tardes y bienvenido
0: pasa? ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Es curioso porque me muevo tan rápido que ya he pasado de Argentina a Chile desde que te lo conté. Así que <ríe> eh, no me paro. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Efrem me lo ha jugado, sí.
1: Estás en Santiago de Chile, ¿verdad?
0: En Santiago, en, en la capital, en Santiago de Chile. Sí, aquí es, Bueno, sí, sí, aquí estoy. aquí estoy. Aquí es como primavera, así que ahora una temperatura parecida a España. Bueno, aquí es otoño, allí es primavera, sí. Ya, ya, ya empiezo yo mal, sí.
1: <ríe> Bueno, Víctor... Como te decía, para nosotros es un enorme placer eh, poder charlar contigo. Eh, queremos, a, pero no, queremos hablar no solo de tu proyecto actual, eh, Minimalist Brand, sino de cómo ha sido tu desarrollo profesional hasta ahora. Eh, eres un ejemplo de emprendedor, la verdad, porque empezaste cuando cuando estabas justo acabando la universidad, ¿verdad? Eh, eh, muy joven, ¿no?
0: Bueno, a ver, en la facultad, en segundo tercero de carrera. Eh, intento pillar prácticas, estudio periodismo, intento pillar prácticas en algún medio para aprender un poco más y no tenían prácticas hasta en no de carrera, entonces yo dije, pero vamos a ver, si estoy en segundo, todo espera un año, estamos locos. Entonces nos montamos junto a dos colegas, nuestra propia, nuestro propio blog y que eso acabó derivando en una red social de fútbol que se llamó Futmi y que bueno, que estuvo viva casi tres años y pasaron un millón de cosas y la verdad es que fue el germen de lo que soy hoy. Y ahí encontré mi vocación de montar negocios, de eh, toda esa parte de más de desarrollo de negocio, de creación de contenidos, de marketing digital, toda esa parte la, la aprendí ahí. Y, y la verdad que fue muy interesante porque yo tenía 20 añitos y no sabía de nada de nada. Y Futbolando fue un blog que derivó en una red social que fue FoodMe, que bueno, conseguimos en un año bastantes usuarios, digamos de conseguir 100.000 usuarios con un 30% engagement, que no era una barbaridad no era una barbaridad pero pero bueno para, para lo poco que estábamos invirtiendo y, y bueno ahí lo que conseguimos fue llegar a un acuerdo importante con un Grupo Intercom que tienen una herramienta que, que se llamaba eh, eh, se me acaba de el nombre ah sí eh, Fanscap que era una especie de forocoches del fútbol, era una cosa muy loca, y bueno, al final unimos fuerzas, unimos tecnologías y acabamos trabajando con ellos, y al año de estar con ellos yo me fui, salté, y empezó la aventura de Application en 2012.
1: En el, en el año 2012 eh, fundáis Application eh, eh, para, para hacer apps, y bueno, en ese momento no estaba no estaba todo ese mundo tan en vogue, tan desarrollado. Ustedes como, como unos pioneros, ¿no?
0: Fue muy interesante porque 2012 era un momento en el que empezaba a ver un poco de hype sobre el tema de las apps eh, sin comparación con lo, que, con lo que ha sido hace dos o tres años. Me imagino que te ha pasado, te ha pasado a ti parecido con el e-commerce, eh, que no es comparable, ¿no? Y bueno, llegamos a un momento muy temprano donde en España estaba operando Moving Cube que siguen además haciendo cosas chulas. Eh, y, y bueno lo que lo que proponíamos era vamos a crear una herramienta para que cualquier persona igual que ahora mismo en WordPress te puedes hacer una web, pues que todo el mundo se pueda crear una aplicación móvil eh, sin necesidad de conocimientos de programación entre algún sencillo a través de módulos, templates y bueno tuvo su acogida, tuvo éxito, fue muy complejo los primeros tres años porque al final te das cuenta que por mucho que tengas venta buena, necesitas un canal de venta potente y llegar a las pymes en España en Europa era muy complejo pero bueno, conseguimos al final encontrar eh, dos canales de venta, tres canales de venta importantes, ¿no? A través de Telefónica, de Bolazón de algún banco. Eh, que era un modelo B2B2C eh, muy interesante y, y la verdad es que creció, creció guay. Eh, siempre te queda la sensación de que podías hacer, haber hecho cosas mejores, ¿no? Y haber eh, crecido más rápido y haber creado una mejor herramienta y, bueno, un millón de cosas, ¿no? Que siempre te quedan ahí en el tintero, pero la verdad es que no lo hicimos mal. Teníamos un equipo de 10, 12 personas muy potente, eh, equipo técnico, equipo de support, equipo de diseño muy guay y creamos un producto que hoy sigue vivo. Hoy, de hecho, todavía hay gente del equipo, eh, mi compañero Javi, mi compañera Belén, que siguen ahí llevando el proyecto adelante, sigue vivo en Telefónica, sigue vivo en Vodafone, seguimos teniendo acuerdos chulos con algún banco, sigue, sí, el proyecto sigue, yo no estoy dentro, ni mi socio José, pero bueno, fue una etapa brutal de 2012 a 2017, 18, 18. Seis años, eh, bueno, pues probablemente de las mejores etapas de mi vida. Muy duras, fue durísimo, 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 porque, pues lo típico, estás a punto de cerrar, intentas levantar rondas y no las consigues, las métricas a veces no acompañan. Eh, nos costó mucho encontrar un cal de ventas, porque yo me obsesioné con, con el PPC, con, oye, voy a captar esto de manera más automática posible. Y te dabas cuenta que la pyme quería todo lo contrario. Que, que tú no podías impactar a un lead a través de Instagram, que se registrase y que se hiciese la API, que pagase. Era imposible. Había un proceso de evangelización y venta muy complejo, que tuvimos nuestra pequeña flota de comerciales y luego al final nos dimos cuenta que, que había que hacer que otro vendiese por nosotros. Y, y, y cuando entramos en Guaira, eh, se nos abrió la puerta telefónica y eso fue, bueno, pues también un fue como un proyecto dentro de un proyecto ¿no? tienes que dedicar una prácticamente un equipo entero a, a dar servicio a la telefónica y funcionó
1: quería preguntarte por un lado ¿qué claves me podrías decir que fueron las las que os llevaron a tener el éxito que, que tuvisteis que bueno que luego después eh, llevó a que vendieseis la empresa y bueno y también por otro lado ¿cuáles son los retos a los que os enfrentasteis y, y bueno y que se puedan extrapolar de hecho a, a otros emprendedores ¿qué, qué retos? Sí
0: es que es un, poco, es un poco todo, sí, sí. A ver, para mí, una de las cosas de las que casi nunca se habla, cada vez se habla más, ¿eh? De hecho, ya hay conferencias y demás, eh, es el producto. El producto para mí es el epicentro de la empresa. Eh, que parece una cosa obvia, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida, ¿no? El, el producto, el producto, sobre todo cuando tienes un modelo SaaS, un modo de suscripción, joder, el producto es la clave, macho. El producto tiene que hacer, hacer piruetas, tiene que ser el mejor, tiene que ser fácil de entender, tiene que ser fácil de usar. Tienes que tener un approach eh, y un go-to-market super super claro, super sencillo, sin liarte. tener muy cuidado para tu cliente. Para mí es una complejidad, ¿no? Porque si tú tienes un buen producto y realmente solucionas un, un, un problema real y aportas valor a un nicho suficientemente grande como para que te paguen por ello, eh, ya empiezan a pasar cosas, ¿no? empiezan a, empiezas a ver que te llegan clientes, que te recomiendan, que hay recurrencia, eso genera buenos KPIs, eso genera buena inversión, eso, eso genera poder captar talento. Entonces, para mí la clave está en, oye, tener ten de verdad un, un buen producto que solucione una necesidad real a, a un público muy específico, es decir, muy grande, muy pequeño, pero que solucione un problema muy específico y de ahí ya empiezas a crecer. A ver, y luego hay mil problemas más, ¿no? Un, un problema que casi tampoco se cuenta nunca y a mí me gusta mucho reca recalcar es tú mismo. Tú mismo. Es decir, muchas veces el problema eres tú mismo, ¿no? Eh, que no te lo crees, que tienes dudas, que no le echas los huevos suficiente. Que <ríe> Y lo he visto muy bien de veces. He visto emprendedores con proyectos en, 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 entre las manos que flipas y dices, guau, wow, me flipas. Esto". Y qué bueno que, que por sus autolimitaciones o porque a veces... A veces, oye, a veces tienes un hijo o tienes una casa y tienes que, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores que no controlas tú, que el dinero, el tiempo. Eh, pero muchas veces, eh, que, 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 esto es una cosa muy interesante, es el día a día del emprendedor, ¿no? El levantarte por la mañana y, wow, tú, yo, yo, yo sigo teniendo, y creo que va a ser para siempre, sigo teniendo mis dudas de todo lo que hago. Te lo prometo, eh, Ciri. Y, y da igual que vayas a lanzar una campaña, una newsletter en Mailchimp, o vayas a elegir un nuevo producto de Minimalism, o vayas a lanzar una nueva empresa, lo que sea, siempre dices, joder, tío, yo siempre me siento como muy pequeñito, ¿no? Entonces, eh, hay que es pasar esa línea y decir, venga, toco, que no, que soy capaz de hacer esto, va a funcionar, <risa> vamos, con cabeza, obviamente, sin ser inconsciente, ¿no? Pero eh, creo que esa parte es muy importante, la de, oye. Venga, tú mismo, venga, el tronco, fuerza y para adelante.
1: ¿Qué cosas dirías que hay que evitar y, o, hay que, o que hay que tratar de evitar en, en los negocios hoy en día a la hora de emprender eh, en virtud de tu experiencia con duplication con, con y con, con tus proyectos previos, después ahora con, con Minimalins? Eh, ¿Qué dirías eh, que hay que evitar?
0: El hambre, ¿no? Que la ambición. Sí, es, 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 es muy complicado porque a veces yo lo veo mogollón, ¿eh? y lo he visto con socios y lo he visto con compañeros eh, el ego el ego que es algo es igual de peligroso que de, que de, que de poderoso ¿no? es igual de o te lleva muy lejos o todo lo contrario o no te hace o te inmoviliza entonces eh, bueno yo yo siempre soy muy consciente de qué, quién soy qué hago de dónde vengo eh, sabes decir, no sé, me parece muy importante sí, sí, bueno, porque por ejemplo para mí, para mí era empezar Minimalism y Mabui son dos e commerce, bueno, es que la gente dice, no joder, pero tienes experiencia montando cosas, y te, sí, sí, pero es que, es que un e commerce no tiene nada que ver con un sas, pero es otra movida, es como el, es como si comparas un restaurante con una tienda de ropa, pues sí, obviamente el pagar impuestos, y obviamente hay cosas que son estructurales, pero joder, es que no tiene nada que ver en el ni la comunicación, ni nada, ¿no? ni, ni, ni ni la tecnología, ¿no? mola, es divertido. Es decir, yo me tomo la vida así. ¿no? Eh, por suerte, nací en un país que me permite hacer eso, en una situación que me permite hacer eso, y hay que aprovecharlo. Entonces, joder, todo lo que pueda, yo veo un bien de gente en la calle y, y en las oficinas que dices, tío, si es que tú eres emprendedor, ¿qué haces trabajando para este tío? Eh, gente que, que, que tiene claro lo que es y que no lo desarrolla, ¿no? Y a mí eso me siente, me, me siente muy feliz porque hay gente un cárcel, que hay mucha gente que lo necesita hacer, ¿no? Hay mucha gente que, que no puede por temas económicos, por temas familiares por lo que sea, ¿no? Y eso obviamente lo respeto pero luego hay otra mucha que no, otra mucha que, que la ves, no se atreve y bueno allá ellos
1: eh, Después llega el momento de, de vender, os surge la oportunidad, de repente lo que habéis creado llama la atención de alguien y os hacen una oferta ¿Cómo vivís ese momento de, de cuando llega el interés empieza las negociaciones. Eh, debe ser un, debe ser unos momentos eh, apasionantes, ¿no? Eh, cuéntame cómo lo vivisteis.
0: A nosotros, nos llega, sí, a nosotros nos llega, en un momento no bueno para la empresa y no estábamos en nuestro mejor momento, eh, porque crecíamos, sabíamos cómo crecer, pero no había pasta. Porque un proyecto como Telefónica, como eh te requieren de mucho capital al principio y luego empieza a llegar el dinero. Y en ese momento estábamos fatal. ¿Y qué pasa? Que los que los KPIs era muy complejo, porque nosotros teníamos una empresa que funcionaba, que estaba creciendo, con un equipazo, una buena tecnología, pero necesitábamos tiempo. Eh, porque, claro, es decir, cuando, cuando tú eh, empiezas en un, en un proyecto con telefónica o como lo entonces, nosotros teníamos que salir a por una ronda o salía por... Si una es es excelente, pero con un, con un canal de ventas que está empezando a funcionar y que tiene un recorrido increíble. Entonces, fue complejo. Conseguimos casi levantar la ronda y casi al final de levantar la ronda eh, nos llega Mobusi que se llaman Fibonacci. y dice, quiero es... Eh, que yo no, que yo quiero comprar una bill que encaja en mi estrategia de negocio, encaja hacia donde quiero llevar toda mi empresa y mi grupo, y, y me encaja vosotros. Eh, dar, dar una propuesta de valor a tail, con grandes acuerdos, bueno, no les encajaba. Y bueno, luego la negociación duró cuatro, cinco, seis meses, ya no me acuerdo, pero bueno, fue súper intenso. Esto fue, empezamos como en octubre y acabó en marzo, la negociación. Sí, fue intenso, hubo muchas cosas que decidir, nos hacíamos muchos inversores, entre ellos estaba Telefónica, entonces había que negociar con Guaira, con un tercer cofundador que, que no estaba muy dentro con nosotros ni nosotros con él. Eh, hubo que negociar con el, el resto de inversores, que además unos se habían entrado en una ronda, otros en otra, unos ganaban mucho más dinero que otros. Bueno, fue fue muy interesante. Eh, y luego nosotros mismos, ¿no? Si, oye ¿Qué condiciones me quiero quedar? ¿Qué quieres hacer en el proyecto? ¿Tengo este equipo? ¿Me lo vas a cuidar? ¿No me lo vas a cuidar? Eh, una vez aquí, yo necesito pasta. Si no me puedes comprar, ya está. Si el negocio necesita es capital para seguir creciendo. Pues bueno, fue, fue muy interesante porque fue una venta. Fue, fue muy interesante. Fue uno de los duros de mi vida, así seguro. Yo podría decir que eh, es verdad que José Luis, mi socio, comió mucha parte de la negociación porque él era el CEO y él llevaba eh, un gran peso, sobre todo en la parte económica. Y, y bueno, él, él se echó mucha parte de la negociación a los hombros y a la espalda y la llevó. Pero fue, fue dramático porque. Para nosotros era clave, es decir, hubo un momento que eh, eh, cometimos un error muy grave, que fue, eh, tú estás levantando la ronda, necesitas pasta, pero a la vez, permite a los tíos que te quieren comprar, pero tú sí necesitando la pasta. Y hubo un momento que estábamos sin vender la empresa, sin levantar la ronda, sin pasta, pero con proyectos encima de la mesa que tienen que salir. Entonces, fue, fue, muy, fue muy interesante cómo hicimos ahí malabares para que todo saliese bien y salió bien.
1: ¿Y cómo te cambia la vida el hacer una operación de este calibre, de vender la empresa que has creado? ¿Cómo te cambia la vida el tener ese ingreso extra que de repente consigues? Bueno, tú sigues siendo lo mismo, eres una persona súper super humilde, franco, pero ¿cómo te cambia económicamente esta operación?
0: Bueno, yo calculé, yo, y te lo cuento abiertamente, yo calculé que podía estar cuatro o cinco años sin currar, el mismo ritmo de vida. ¿Vale? Eh, que no es tanto, es decir, normal, es una. Claro, no. No, no, no es tanto. Eh, nosotros no vendimos el 100% de nuestras acciones, vendimos parte. Eh, y bueno, la verdad es que cuando vendes una empresa. Si fuera, parece precioso, ¿no? Como, joder qué guay, igual acá han liado, son millonarios. Pero luego la verdad es que hay muchos detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vendimos a una... Nosotros para que unos socios ganasen más dinero, vendimos otra valoración. Bueno, fue un mix de cosas que hacen que, obviamente, nos salió bien económicamente. Fue un buen acuerdo. Eh, yo estoy contentísimo porque, joder, yo soy una persona... Creo que lo digo y, y suena feo, pero yo, yo vengo de una familia normal y corriente, de un barrio normal y corriente, <ríe> que no, no, y para mí eh, fue un desahogo y un hito conseguir eso muy importante, pues como, bueno, vale, ya tengo una tranquilidad para lo que viene a partir de ahora, afrontarlo de otra manera. Entonces, eh, para mí fue un éxito, claro, para mí fue un éxito personal increíble, de hecho... La gente de mi alrededor lo veía. sí, veía como, wow, eh, Vale, esto ha cambiado. Ha cambiado el este escenario. En Entonces, eh, bien, sí, sí te cambia. A mí sí me ha cambiado la vida. Y me ha cambiado la vida, sí. A mí, a mí personalmente me la ha cambiado. Y no tanto por la pasta, que es importante, sino porque de repente, lo que decía antes, ¿no? Guau. Wow, tranquilidad y, sobre todo, pasa una tontería, pero el, el, lo he conseguido. Es como, no estaba chalado. Sí, <ríe> estaba haciéndola. No estaba. Eh, y entonces te da una seguridad en ti mismo eh, que, que, que es muy importante. Luego, eh, a nivel profesional, joder, el hecho de haber conseguido un hito así te eleva un poco, ¿no? Han llegado ahora algunos reconocimientos interesantes, se te acerca gente muy interesante, entras a sitios interesantes. Entonces bueno, sí, para mí personalmente sí, sí que me, ha, sí que ha cambiado un poco mi vida, no de manera radical porque sigo siendo el mismo y sigo haciendo las mismas mierdas que antes y sigo siendo igual de tonto, pero, pero sí que, sí que hay un detall, hay detallitos que notas que sí que te ha cambiado.
1: Deja ahí su application y, bueno, ¿cómo surge luego y, y cuándo el, el proyecto, la idea de, de fundar Minimalism Brand?
0: Pues fue un poco fortuito y accidental. Estábamos Pepe y yo eh, mi socio Pepe, que es primero amigo y luego socio, estábamos con, junto con otros amigos, con Manu, con otra gente, eh, en la montaña y eh, se nos ocurre la idea esta de vender una mini cartera, eh, que además había una empresa que la hacía aparecía en Estados Unidos que la había petado, eh, un poco accidental, en plan, oye, vamos a lanzar esto, tío, vamos a aprender de e-commerce, vamos a montar un WordPress, a ver qué pasa. Y nos encontramos después de un mes y medio con una empresa que, que, que pasaban cosas, a la gente le gustaba la comunicación que estábamos haciendo, vendimos una barbaridad de carteras, nos quedamos sin carteras a las 3-4 semanas, tuvimos un mes y pico sin tener carteras, eh, tampoco pedimos una variedad pero pedimos como 2.000 carteras y las vendimos en nada. Entonces, bueno, pues fue fue como, ojo, aquí hay algo, aquí hay algo, vamos a pinchar a ver qué pasa. Y, y es, pues, pues lo que empezó como una casi broma de, oye, montamos esto, venga, tal, me acuerdo perfectamente además, creo que fue como una en cerrada en un bar que... Y, y, y sí, sí, fue como muy muy casual Y, oye, derivó en algo más chulo y, y hasta hoy que, claro Y la gente se cree que estaba planeado lo que estamos haciendo Pero ha sido un accidente espectacular <risa> Porque, porque sí, sí ha sido un accidente porque, porque ha sido como Oye, vamos a llamar al e-commerce minimalismo Por la cartera, porque es pequeña eh, por el minimalismo en cuanto a diseño pero nos hemos dado cuenta que, que, que había otro mercado muy interesante que al de además Pepe y yo pertenecemos a ese mercado porque somos, eh, somos estamos haciendo que es el mundo del minimalismo ¿no? de la moda minimalista de, de oye, ¿para qué vas a tener tres mochilas si puedes tener una que, haga, que cumpla tres funciones? ¿para qué vas a tener 30 camisetas si puedes tener siete muy buenas que te duren toda la semana. Eh, ese modelo ese modelo de, oye, no hace falta logos, no hace falta marcas eh, solo hace falta que hagamos productos sostenibles, que cuiden el medio ambiente que sean de calidad, que sean bueno, sabes que no hace falta que tenga un diseño espectacular pero que, que, que te identifiques con ellos que tú hagas el diseño y que no el diseño te haga a ti que tú hagas la marca, que no la marca te haga a ti y hemos encontrado un modelo en el que Pep y yo de verdad, somos eso y está siendo fácil transmitirlo. <ríe> Así. Entonces, eso ha sido un poco accidente, ¿no? Nosotros no teníamos pensado lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es otra cosa.
1: ¿Y el proyecto cuándo lo lanzasteis? ¿En eh, final 2017? ¿En 2018, no? Sí, no. La, el esto lo lanzamos, ¿cuándo fue esto? esto fue en,
0: en septiembre de 2017. El 8 de septiembre de 2017 lanzamos, abrimos el e-commerce. Y hemos estado, bueno, hemos estado como 18 meses a Prox. 15, 18 meses siendo una empresa y hace como 4 o 5 meses hemos cambiado el modelo. Hemos eh, pivotado y hemos dejado de ser una empresa de carteras para ser una empresa de, de
1: basic. Sí, o sea, habéis, habéis empezado a ampliar y a vender eh, en mochilas, ¿no? Que, que he visto bien la web que además está, se está moviendo bastante, ¿no?
0: Sí, hemos vendido bastante. Para nosotros ha sido un éxito porque... Obviamente, no es un producto como la cartera, ¿no? Que tiene un ticket muy bajo, que es muy, muy sexy. Eh, una mochila que está ya, está en 65 euros, pero que, bueno, hemos conseguido crear una mochila de alta calidad con, si sí, cumple tres funciones, ¿no? Que es, oye, para día a día, para ir de viaje, para hacer deporte, para transportar cosas un poco más pesadas. Es una mochila chula. Vamos a, se pliega, tiene varios, está guay, ¿no? Pero más allá de la mochila, para nosotros el lanzamiento de la mochila fue muy importante porque realmente cambió a la empresa. Eh, Dejábamos de ser una empresa de carteras, para ser una empresa de complementos, claro, pasa algo más. Y ahora ya sí que ha sido la repanocha ya, cuando hemos lanzado las camisetas, que es como. Eh, es decir, Empezáis vendiendo um, carteras, que además eh, son eh, medio una copia de nomatic, y lleváis, lleváis, lleváis el, el modelo a otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ahora empieza lo que mola. Es decir, ahora realmente creo que vamos realmente a hablar de minimalismo y vamos a hablar del estilo de vida que queremos transmitir, ¿no? Que es, oye, ahora hemos empezado con las camisetas, eh, vamos a lanzar de aquí a noviembre. Esto además no lo sabe nadie. Eh, vamos a lanzar... Sí, 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 es un poco que dice así. Lanzamos bueno, pues. Eh, espero que Pepe no me mate. Eh, lanzamos de aquí a noviembre, lanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos más. 6, 6 7, no sabemos 100%, pero vamos, entre, entre 5 y 7 productos más. Eh, y todos son muy guays. Que son todos muy, 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 guays. Sí, 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 bueno, eh, el, el, el más, bueno, el que ya creo que sabe casi todo el mundo es. Eh, uno de esos productos es una sudadera. Una sudadera que digamos, que no tiene nada. Así que es una sudadera que va a ser en tres colores, sin logos, eh, muy básico. Sí, no, no tiene nada. Es decir, no tengas toque, pero, pero eh, para nosotros es clave. Exacto, porque... no, 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 no tiene nada. Va a ser mucha calidad, eh, súper transparente además, porque. Eh, vamos a empezar a subir las fotos de la gente que está trabajando en Bangladesh para nosotros eh, el de verdad que se lo está haciendo con sus manos eh, entonces no sé, es decir, porque creo que hay un, una generación y esto ya es filosófico y eh, si me paso me cortas eh, es decir, creo que hay una generación en la que yo me, en la que yo pretendo empezando a, a hacer las cosas de otra manera es decir, a no casarnos ni con una marca, ni con un partido político, ni con una ideología, ni con el dinero, ¿no? Es decir, estamos intentando hacer las cosas de otra manera, no nos convence nada y de verdad que cada vez más gente que se viste eh, como dices, sin que ponga una frase en la camiseta, sin que ponga un Nike, sin que ponga una Adidas, sin que pongan nada, pero que quiere vestir eh, bien, que quiere vestir que quiere algo de calidad, que no quiere que al después de estar dos veces lavado le salgan pelotillas, que quiere saber dónde viene esa camiseta o esa sudadera o esa cartera sin saber que hemos matado a nadie ni que estamos usando productos químicos. Entonces, es interesante, ¿no? Porque creo que está empezando a existir eso y de verdad que creo que podemos hacer algo chulo. Y no solo en España, ¿eh? creo que podemos hacer algo chulo en toda Europa con este concepto. Eh, pero bueno, que estoy, estoy flipándome, ¿no? Porque de ahí a que lo consigamos queda mucho mucho trabajo, mucho curro y muchas ideas que desarrollar.
1: O sea, estáis creando una marca con un valor propio, una identidad, una identidad propia, eh, es algo que me parece, me parece súper interesante, es, es muy importante porque le, le dais un, una vida una vida y un valor intrínseco eh, muy grande a, a Minimalins
0: Sí, yo, yo tengo el, yo, el, el, sueño, ¿no? el sueño que tenemos Pepe y yo es que eh, claro, esto, vas a decir, están es pero el, el, uno de los sueños que tenemos es que, oye, que haya mucha gente que, que, que realmente se crea minimalismo, porque minimalismo es de verdad. O sea, no es una cosa que, no sé cómo explicarlo, es que eh, en mi cabeza es muy claro, pero luego verbalizarlo es muy complejo, ¿no? Que es, eh, veo, veo mogollón de marcas que de verdad que son de mentira si sí, te lo digo de verdad. Son de mentira. Y no digo marcas pequeñitas, ¿eh? Las marcas pequeñitas no me son de verdad. Pero veo un mogollón que dices, tío, pero que me estás juntando una milonga, tío. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, entonces, nosotros estamos intentando crear algo que, 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 que sea para todo el mundo. Eh, pero fíjate, hemos hecho cosas con forocoches Hemos hecho cosas con Pompey Hemos hecho cosas con... Con eh, el corte inglés, hemos hecho cosas con Amazon, hemos hecho cosas, es decir, que hemos, estamos haciendo cosas con, con todo el mundo. Claro, porque, eh, porque cre realmente creemos que hay mucha gente que piensa como nosotros, ¿no? que es está en el centro, ¿no? que es ni blanco ni negro, esos grises. Eh, y creo que, que podemos hacer que la gente se compre básicos, que sepa dónde han venido y que no se gaste mucha pasta en ellos.
1: Ajá, ¿y eh, cuánta gente sois? ¿Seguís dos o estáis ampliando? ¿Poco a poco vais a crecer? Cu cuéntame cómo, cómo tenéis eh, distribuida la, la empresa.
0: Sí, seguimos siendo Pepe y yo. Eh, hace dos, tres meses metimos a Jesús, que es nuestro primer empleado, entre comillas, es nuestro diseñador. Eh, que la realidad es que está haciendo unas prácticas. Eh, el chaval es un crack, es, además tiene, tiene, un chavo, muy, tiene muy buena pinta Jesús. Eh, y, y bueno, nos está ayudando a toda la parte más estética, que de ahí Pepe y yo fallamos un poco. Y luego hemos metido en el accionariado, como socio, prácticamente fundador, a Walter, Walter Kovilansky que para el que no le conozca, bueno, él viene de Gigas, de invertir en proyectos chiles como dashboard Mr. Jeff, ahora está montando una locomotora. Eh, y es muy, muy interesante porque, joder, Walter nos da un... Eh, Walter es un tío muy listo y es un tío muy sabio y tiene mucha experiencia. Entonces nos, nos da una visión muy interesante, ¿no? Eh, desde la experiencia. Y desde la tranquilidad nos da una visión chula de hacia dónde podemos llevar esto y de lo grande que lo podemos hacer. Entonces nos ilusionó mucho que quisiese confiar en nosotros. Eh, él ha entrado en capital con una pequeña inversión. Eh, bueno, no, no tan pequeña, con una buena inversión. Eh, y nos está dando para, para crecer este año. Entonces, Pepi y yo estamos obsesionados con no meter gente hasta que no sea estrictamente necesario. Estrictamente necesario. Es decir, crecer de manera súper orgánica, súper tranquila. Eh, eh, queremos eh, este año meter eh, otra marcha más y después de noviembre otra marcha más ¿no? es como lo vemos, Si hay un va a haber un minimales en este noviembre y luego en noviembre va a haber otro sí, eso es, pero no queremos ser muchos más, tranquilamente probablemente en 2020 tenemos que ser la pota rota, pero, pero con calma, con calma y con mucho
1: amor Dicen que vender en, en vender en Internet es relativamente sencillo, pero donde está la clave es en alcanzar la rentabilidad. Eh, Vosotros sois rentables, eh, habéis alcanzado la rentabilidad. Eh, cuéntame un poco en ese sentido, ¿cómo, cómo estáis?
0: Somos rentables. Brevemente, decir poquito, eh, me acuerdo
1: un champa
0: con de, de Santa Fixi, e-commerce de bicis. Eh, eh, ¿la, la, ¿La habéis entrevistado?
1: Sí, sí, sí. sí. Hemos hablado con Champa una vez, eh, no para podcast, pero sí que le hemos entrevistado en e-commerce en e news. Ah,
0: bueno, sea, pues a lo mejor sí. A lo mejor, es lo, a lo mejor, lo, a lo mejor luego lo recomiendo. <risa> Porque él, él, él me acuerdo de una charla que tuvimos con él, además que sabe mucho de e-commerce, tiene mucha experiencia con el, el, el socio, nos dijo... Tío, me acuerdo una vez que nos sentamos en un bar, además de estos sucios guarros de Madrid, una caña, eh, y, y... Sí, sí, y nos decía... Tíos... Que lo complicado de e-commerce no es facturar, que lo complicado es hacerlo rentable. Y esto te lo sabes tú también. Entonces, <risa> hemos conseguido hacerlo rentable. Claro, vender es... Pues, oye, vamos a meter pasta en Instagram. Entonces, rentabilizar es lo complicado. Y la verdad es que nosotros el año pasado cerramos con un poquitín de... Es decir, un poquitín de beneficio. Eh, eh, sí, una pizca. Es suficiente como para que... Sí, sí, suficiente como para que, oye, para sobrevivir, para seguir, eh, para que la fiesta siga funcionando, eh, pero este año la verdad es que ya no sé cómo va a funcionar. Vamos a facturar, yo creo que por lo menos el doble que año pasado, pero pero eh, no sé yo, porque vamos a hacer mucha inversión en, en producto. Eh, y no sé yo hasta qué punto vamos a ser rentables. No, no estoy seguro. vamos sí, a estocar mucho. Además, eh, nos metemos en lo nuevo, que es el de las tallas el de los colores. Eh, y, eh, bueno, y no sé, nos, todavía vamos a empezar a abrir envíos en Europa en, con lo que eso conlleva. Al principio, perdemos pasta seguro por el tema logístico entonces bueno, es, es otra historia ¿no? Eh, van a subir las devoluciones pero también de la manera pues, medio vamos a conseguir aumentar la recurrencia es una, va a ser un año raro es decir, este año y hasta la mitad del que viene van a ser raros porque estamos cambiando la empresa, la dirección de la empresa te digo una cosa, eh, creo que es decir yo estoy convencido de que va a ser un proyecto largo largo plazo de 5, 6, 7, 8 años nosotros en, en Application yo creo que nunca llegamos a ser rentables del todo Sí, hubo meses que sí y tal, pero no, muy complicado, un flujo de caja muy, muy jodido. Y y luego, a ver, nuestro secreto, que es muy sencillo, ha sido que estructura de gastos mínima, pero mínima a otro nivel, no tenemos oficina, mmm, hemos tenido mucho cuidado con esto, nada, nada, no tenemos oficina, no tenemos empleados, es decir, es muy sencillo. Y luego que tenemos un producto que se vende solo. Si hemos tenido un producto que nos ha dado el margen suficiente como para crear marca, eh, ha sido nuestro caballo de Troya. Nuestro caballo de Troya para luego...
1: Eh, un, unos productos además que tienen que tienen buen margen porque eh, bueno, son productos que se pueden conseguir relativamente a bien de precio y, y con el malo añadido que se le puede dar, eh, conseguir un, un buen margen, ¿no? Esa es, otra, eso es otro,
0: otra otra guerra ¿no? que, que hemos tenido y que, joder, que no nos gusta nada y es eh, si, yo, si yo produzco una cosa por 30, ¿por qué la voy a tener que vender por 100? Es decir, ¿para qué? que Entiendo la gente que lo hace, ¿no? Es decir, entiendo que detrás del precio hay muchas cosas. Pero, joder, eh, pues, si me cuesta una camiseta fabricarla eh, 10 pavos, ¿para qué la voy a vender a 40? Eh, es decir, estamos locos, o ¿para qué la voy a vender a 30? Oye, voy a intentar venderla a 20, a 19, a 25. Es decir, voy a intentar venderla a. a, a... Oye, y, y, y ya me tengo que pagar los CACs, ¿no? Es decir, para que mi costa de adquisición de cliente. Y para que todo, todo alrededor me salga bien, es decir me salga el número, pero sabes que, que ahí hay otro debate que también da para una charla entera de los precios. <risa> claro, claro. Bueno, no sé, que a lo mejor estoy charado y dentro de tres años viene alguien y me dice, no ve, eh, no tengas
1: razón. Pues se ve, pero en no sé, la, utopía, la utopía, vivimos. Eh, sé que te gusta viajar, y bueno, como veíamos al principio, eh, ahora mismo estás en, estás en Chile, estás en Argentina. Eh, pero todos los días trabajas tus ocho, diez horas, como, como hemos, hemos hablado una vez. Eh, ¿Cómo lo hacéis para compaginar el trabajo, viajes, eh, vida vida y desarrollo personal?
0: Sí, nuestro primer, yo creo que lo, nuestra primera regla de minimalismo ha sido siempre que todo se gestione en remoto. Si todo lo que no se puede hacer en remoto no sea, básicamente. Entonces... Eh, eh, ¿Por qué? Porque estábamos en una etapa de nuestra vida, Pepillo, y yo, que nos apetecía viajar y nos apetecía conocer sitios y vivir cosas sin necesidad de que el trabajo nos anclase a un sitio. Él eh, ya había venido de la experiencia de en telefónica y yo en Application que nos exigió mucho a nivel físico y a nivel eh, sí, estar en un lugar. Sí, eso es. Queríamos hacer otro tipo de empresa. Y, y bueno, a ver, eh, nosotros lo tenemos eh, el, el core logístico Está externalizado en una empresa que se llama Turi Electro, que nosotros, eh, oye, hablamos eh, camisetas, Bangladesh, ¡pum! Van a Madrid, en Madrid se y de ahí al centro logístico, eh, y del centro logístico a todo el mundo, así con las carteras, así con las mochilas, todo lo... Todo lo de hecho, tenemos en nuestra web, además, tenemos en nuestra web tenemos una pestaña que pone eh, fabricación y logística, y lo explicamos todo al detalle, explicamos... Eh, ¿Dónde producimos? ¿Cómo enviamos? ¿Por qué elegimos MRV y no correos? Porque, sí, sí, máxima transferencia, sobre todo, pues a alguien les es útil. Y pues alguien le ayuda y puede copiar el modelo. Entonces, eh, de hecho, les hemos recomendado a Teletro, les hemos llevado un bien de clientes, no porque... Pues lo hacen bien porque, porque es un modelo que nosotros nos parece que tiene sentido. Oye, si hay alguien que os va a hacer mejor que tú, que te va a cobrar un poquito más por el pedido, pero que te libera a ti de esa carga, que pueda que puede negociar mejores precios con las empresas logísticas para que te salgan un... un... Entonces estamos enviando ahora eh, con MRV en 24 horas. Eh, si hay pedidos que, que llegan en 15 horas, eh, eh, lo estamos enviando eh, nada y, y el, el, el cliente se está hablando gratis con compras superiores a 20 euros eh, es con el MRV y claro es, es gracias a que esta gente tiene precios brutales porque eh, vaya, hace fuerza es decir, tiene fuerza de negociación entonces bueno yo estoy, estoy contento la verdad sí es verdad que para ser justos llevamos poco tiempo con ellos decir, todavía no les ha dado tiempo a cagarla eh pero con lo que sí que estamos contentos es con True Electric, con el modelo que hemos montado, con el engranaje que hemos montado de, oye, eh, pedidos, aduanas, aquí y tal. Por ejemplo, yo esta mañana eh, he estado gestionando la llegada de 500 mochilas eh, en barco y en avión. Lo hemos hecho, lo hemos hecho con, con un ordenador, es decir, con Gmail, punto. Decir, con un móvil no hubiese valido. No hacía falta ni llamar ni nada. Entonces... Eh, joder, estamos en este planeta, en este, en este momento de la historia, que nos hacer esas cosas, pues <ríe> vamos a aprovecharlas.
1: ¿Y os administráis las horas entonces, eh, en virtud de, del volumen de trabajo que tengáis, ¿no? Y de dónde os encontréis físicamente, ¿no?
0: Eh, yo trabajo, a ver, hay días que trabajo cuatro horas y hay días que trabajo doce. Eh, pero sí, sí, yo tengo una jornada diaria, yo me levanto. Yo suelo trabajar de 8 a 3, 8 a 4. Me levanto a las siete y media, son al cuarto. Además, Pepe siempre que digo esto se escojona porque en Madrid yo me levantaba a las nueve, nueve y media. Y eh, <risa> tú claro, dices, tío, eh, sí, pero ahora yo creo que hemos conseguido mi chica y yo una rutina guay de curro, nos levantamos, en la ciudad que estemos, nos levantamos a las ocho, eh, curramos, cenamos, estamos hasta las tres o así currando, comemos y nos vamos a explorar la ciudad, o lo que, o algún plano, lo que sea. Entonces, bueno, eh, a ver, te, te quitas de cosas, ¿no? Por ejemplo, hago menos deporte, eh, pero bueno, a cambio, cocino mucho más eh, sabes hay, hay, Vas cambiando cosas no pues Vas a menos conciertos, pues estás fuera haces, haces otro tipo de cosas eh, Te cambia un poco la vida Pero muy chulo porque hemos conseguido Hacer algo es decir, no, pues Estoy cumpliendo mi sueño Estamos con gente muy chula, es decir, muy interesante Estamos yendo a sitios joder, hemos estado en, Vengo de estar cuatro días en la isla de Pascua Viendo los Moais Rapanui, Nui, que, ostras, es una cosa que llevo queriendo desde que tengo 10 años. Es una cosa... Entonces, ¿qué pasa? Que, que hemos montado una empresa que nos permita hacer esto. Que nos permita hacer esto, que nos dé esa opción. Eh, apliquéis un ayudo a llegar a esto, minimáis en estar haciendo que yo, completar todo este proceso, pero bueno, Pepe ha estado en Líbano eh, viendo un colega suyo como 10 días. Entonces, es que es cuestión de... Y a ver, y hay momentos jodidos, ¿no? Por ejemplo, yo en y tuve dos días malos de wifi y lo pasé un poco mal. Eh, y Pepe justo que también tuvo un día, un día malo de wifi Entonces, Hay momentos también complejos, ¿no? No es oro todo lo que reduce. Hay eh, complicadas de gestionar, pero después de estar ya casi tres meses en remoto, ¡buah! Eh, Es una auténtica maravilla. Todo se va a volver más complejo cuando metamos equipo. Cuando metamos equipo, hay que gestionar personas. Pero es verdad que, que que ya con la experiencia que estamos teniendo, bah, es cuestión de fichar bien. De fichar bien y que haya distintos.
1: Es fijarte en el, en, el, en el sitio donde vas a ir, de cómo es la conexión de internet, eh, si hay wifi, todas esas cosas, ¿no? Imagino.
0: Sí, nos solemos tener en eh, en pequeñitas, de 20 horas la noche, 25 horas de la noche, depende del país. Eh, y claro, que haya, es si decir, tengo acceso a wifi siempre. Y luego, yo siempre que llego a un país. Hago una cosa muy interesante que es, lo casi lo segundo que lo que hacemos, después de llegar, es ir a una operadora, pida una prepago, eh, que tenga gigas. Y entonces yo siempre tengo en el móvil internet, esté donde esté. Y a veces te salva, porque llega un pedido, llega un mail, llega cualquier cosa, una llamada, lo que sea. Y solo tener buen internet siempre. Hay momentos complicados que dices, hostias, es que estoy aquí. ejemplo ahora este fin de vamos al desierto de Atacama. Pues estoy cruzando los dedos para que en el hospital haya buen wifi, porque si no es una liada. Pero yo siempre hablo con el dueño del, del hostel antes de llegar, para que me para, para que me diga si hay buen wifi o no buen wifi, voy eligiendo según eso. Siempre llevo una batería portátil para que no se líe, eh, llevo dos móviles pues eso es un esvalgarete. si no es valgarete, ¿sabes? Que, que es como hay como cuatro o cinco cosas básicas que... Sí, 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 sí. Luego que usamos Notion, perdón que sea tan pesado, pero usamos Notion. Eh, que es una herramienta, para que no la conozca, es una herramienta de gestión de tareas, que también tiene para la posibilidad de hacerte tu propia wiki, eh, resumen de reuniones, todo. Sí, sí, es brutal. Son unos, creo que son franceses eh, no, o suecos. Ya no me acuerdo, la verdad. Eh, no me acuerdo bien. De dónde. Recuerdo que los precios eran muy caros, porque lo estuvimos comparando con Asana, eh, con Trello y demás. Nos quedamos con Notion, porque bueno, además que conecta muy bien con Slack. Nosotros centralizamos toda la empresa en Notion. Todo lo que se hace pasa por Notion. Ahí tenemos nuestros productos, las tareas, todas las movidas están ahí, nuestros roadmap, todo, y la verdad es que te centra. Si es un sitio, tú abres Notion, ves en qué estás, ¿no? Y dices, vale, está esto, muevo aquí, tal cual, esto se ha quedado aquí, eh, tengo este lead caliente, va una rebrandalización, o tengo eh, este reto esta semana, o ¿sí qué entonces queda, queda claro
1: y a mí me resulta muy útil. Y ya para ir acabando Víctor eh, bueno, has comentado algunos como el tema de productos, pero bueno eh, los países donde vais a estar, bueno eh, coméntame así los, los próximos planes que, eh, que, queréis, que queréis poner en marcha, eh, Minimalism eh, Bueno,
0: el, el, el gran objetivo de Minimalism a corto plazo, a corto plazo es lanzar eh, terminar de lanzar toda la colección de basics que, de básicos que vamos a lanzar, de ropa y algunos complementos. Eh, eh, y a partir de noviembre o así llegar muy finos a final de año y 2020, año de crecimiento puro y duro en el que lanzaremos menos productos productos más específicos y más finos eh, pero la idea es decir, nuestro gran objetivo es tener eh, un, una gama de productos básicos eh, desde ropa, complementos incluso lanzaremos algún producto físico eh, más allá de, de, una, de más, más, más allá de ropa y de complementos, tenemos idea de lanzar alguna cosa más que que sirva para el día a día, que sirva para viajar. Eh, y eso, con la misma... Sí, no sé, yo no, no, no me veo con más de 20 productos, la verdad. Sí, por ahí va a ir, por ahí va a ir. Eh, por ahí va a ir y con el objetivo ese de, de ser la marca top of mind en basics, de calidad, en toda Europa. Ese es nuestro reto, ¿no? Eh, que es complejo porque está, está hay marcas chulas.
1: Y ya para acabar, Víctor, no te molestamos más. Eh, bueno, como bien sabes, por eso estás aquí, tenemos en nuestro podcast el reto de entrevista en la que bueno pues eh, pedimos recomendación a nuestros entrevistados para que nos recomienden un e-commerce o un proyecto digital que te gustaría que entrevistásemos en próximos podcasts. Así que, ¿a quién nos recomiendas? Pues, tío, tengo, tengo, tengo mis dudas, porque hay proyectos súper chulos encima de la mesa que se escuchan. bueno
0: pues te voy a decir dos, ¿vale? Eh, obviamente, Santa Fixi, que me parece un modelo muy chulo, porque eh, sí, han sido marketplace eh, durante muchos años y ya de repente han pivotado un modo de producto propio. Y es muy interesante, yo creo que bien cómo lo han hecho, por qué, márgenes, toda esta parte de lo que puedan contar, obviamente. Me eh, muy interesante. Y, y luego eh, se de a, a la gente de Kids, que. Sí, Kids, es, no sé si lo conocéis, es una marca, es k -E a t z que realmente es una startup de, de Berlín, pero que tienen aquí eh, sede y que están, bueno, están dos compis que además lo están haciendo súper bien y, y creo que es interesante que cuenten el modelo de delivery, eh, on demand, de comida, eh, food delivery, de marcas, multimarcas, y pues yo creo que es muy interesante, que es un muy interesante y, Sí, sí luego sí que este pasado nombres y tweets por pues, si quieres escucharles y mencionarles y retratarles eh, pero pero creo que puede ser incluso dos modelos que no tienen nada que ver uno con el otro pero que creo que están muy en un momento, es decir son muy contemporáneos y puede, puede estar chulo
1: pues nada Víctor la verdad que un verdadero placer ¿eh? muchísimas gracias por, por esta charla entretenida me ha gustado muchísimo la verdad eh, has contado cosas, la verdad, que es súper interesantes y espero que, que, al, que a nuestros oyentes les haya gustado. Y nada, eh, gracias de nuevo y, y seguimos seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
0: ¿eh? Vale, tío. Nada, tío. Y le mando aquí un saludo a Fren eh, y Andrés de Huitaca que me han nominado y bueno, les mando un saludito también. <risa> Cabrones. Vale, muy bien, chicos. Pues nada, oye, mil gracias. ¿eh? Venga, chao.